0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, un épisode où on va parler de SEO. C'est un sujet où on avait déjà évoqué, euh, et ça fait déjà un certain temps, parce que on arrive maintenant à l'épisode 47, 48, on se rapproche euh, de, euh, du 50e épisode où on vous prépare un truc un peu, un, un peu spécial. Euh, et pour reparler de SEO, euh, on a Dan qui est avec nous. Salut Dan Salut Alex Et Salut. comme d'habitude, euh, on a Patrick. Comment vas-tu Patrick
0: Salut à tous, ça va bien,
1: merci au oh, top. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va parler de SEO, ça a beaucoup, euh, beaucoup bougé. Mais juste avant de commencer, euh, on a lancé notre propre Twitter euh, sur euh, avec notre propre nom de Twitter euh, qui est double slash dev. Donc, si vous voulez suivre un peu les épisodes et toute l'actualité, eh ben allez directement voir euh, Twitter et supportez-nous. Vous pouvez aussi voir sur YouTube parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur euh, sur YouTube et sur Twitch aussi où on refait tout le site internet de double slash qui va prendre un nouvel aspect et ouais. on vous on va sans faire du gros teasing euh, l'épisode 50 on av on avancera la suite et toute la stratégie et euh, toutes les bonnes choses qui vont euh, arriver. On revient sur l'épisode Attends attends
0: Alex arrête attends, attends. de suite T'as oublié okay. un truc <rire> Attends, Le Discord Attends. Ah, mais oui On a même un Discord Eh mais oui, mais
1: j'oublie, j'oublie. Mais non, mais en fait, il s'est passé tellement de choses que, que j'en oublie. On a même un Discord où on peut venir échanger, discuter entre développeurs. Donc, vous pouvez aller voir directement le Discord. Tous les liens sont dans le ouais, Twitter. On mettra tous les passez, liens. Ouais. Passez par le Twitter et ça vous ouvrira tout. De toute façon, on mettra tout dans les notes de l'épisode. Tu as entièrement raison, Patrick. Merci. Et euh, on revient sur du SEO. Euh, Dan, qui est un expert SEO, on va échanger, on va discuter, mais juste avant de, de rentrer dans le vif et dans le cœur du sujet, euh, à la limite, est-ce que tu peux te présenter de manière un peu euh, brève et, euh, pour sûr. expliquer
2: ton, ton parcours et comment tu es arrivé au SEO Bien sûr, merci Alex. Et ben merci en tout cas de, de m'inviter dans votre podcast réservé aux développeurs, semble-t-il. Alors, bon, <rire> je suis un ancien développeur, mais ça fait quand même longtemps que je développe plus. Euh, voilà, donc Dan Bernier. Alors, je suis consultant SEO depuis 2006, spécialiste on-site, donc plutôt tout ce qui concerne les évolutions SEO de, du, du site web en tant que tel. Et euh, j'ai une spécialisation dans le marketing comportemental. Où, en fait, je m'intéresse au comportement en fait des internautes euh, sur la SERP, donc la liste de résultats Google, et sur les sites web. Et donc, j'accompagne des clients euh, de tout type, que ce soit des e-commerçants, euh, des sites plus corporate, euh, voilà, plus des sites de marque, enfin tout type de sites web euh, pour qu'ils soient visibles sur Google. Euh, L'approche que j'ai pour ma part, elle est très euh, héroïste, c'est-à-dire euh, voilà, l'apport de conversion plus fort que euh, le trafic. En quelques mots, mon background, j'ai un background assez costaud parce que j'ai commencé à bosser en 98 euh, dans l'informatique justement, euh, puisque j'étais administrateur de parc informatique à la base. Et que, euh, voilà, je suis, euh, je suis passionné par mon métier. Donc, j'ai fait un peu d'HTML, un peu de PHP. Non, mais la la, la de question, c'est, -ce que,
1: -ce, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu as commencé par Frontpage 98 aussi, toi
2: J'ai commencé même par Flash. Flash et SEO, tu
1: devais être bon, non Alors, en fait,
2: <rire> <rire> et les premiers sites que j'ai montés, ils étaient en vraiment pur HTML. Il n'y avait même pas de CSS. C'était complètement à l'ancienne. D'ailleurs, je crois que le tout premier site que j'ai monté en 94, il est toujours en ligne sur une, wow. un hébergement free complètement pourri. <rire> Trop bien. Donc, euh, tout en comics 1 MS et euh, couleur de fond euh, black, <rire> tu vois, enfin, l'esprit, Excellent. Donc, c'est assez marrant. Voilà, Moi, je suis un passionné du web, de l'informatique en, en général. Et euh, juste, ça va dépasser les deux minutes, mais c'était pour dire que euh, moi, je me suis toujours intéressé à ce qu'il y avait derrière… Euh, derrière ce qu'on voit quoi voilà donc quand j'ai quand j'ai eu mon premier ordinateur donc c'était il y a très très longtemps quand j'étais jeune le premier truc que j'ai fait c'est que je l'ai ouvert pour regarder ce qu'il y avait dedans donc les cartes mères les puces les, les barrettes de mémoire et en fait avec le web c'était pareil c'est à dire que le, la première euh, la première page web que j'ai vue c'était même avant le World Wide Web pour vous dire le premier truc que j'ai cherché à savoir c'était comment ça fonctionnait quoi donc il y a eu évidemment les aspects de code HTML mais aussi très euh, concrètement les serveurs DNS comment euh, les adresses IP se retrouvent à être des, des adresses de nom de domaine et ce genre de choses, donc vraiment le, le bac <rire> du web quoi finalement, quoi. et aujourd'hui je me retrouve plus dans le front dans ce qui est visible mais euh, avec une approche quand même qui est très euh, poussée sur l'analyse donc euh, même si aujourd'hui j'ai un peu lâché le développement, euh, mmh. je laisse vraiment les spécialistes pour le coup parce que J'aime bien le développement, mais je suis pas du tout un, je suis pas très bon. Tu vois, j'aime bien faire euh, les trucs un peu dans mon coin, euh, voilà, pour m'amuser. Mais s'il faut professionnaliser le, le système, faut faut, faut des équipes d'experts, quoi. Et là, là, c'est plus moi qui intervient, vraiment.
1: Ok. Voilà. super et, et justement euh, est-ce qu'on pourrait donner une, une, une définition un peu du SEO en, en 2020 parce que le search engine optimization <rire> oui en 2022 <rire> je, je suis resté <rire> bloqué non mais t'as as complètement raison en, en 2022 euh, c'est euh, comment on pourrait définir ça parce que ça a vachement évolué Google a, a vachement mmh. évolué il euh, y a une hégémonie sur Google on va sans doute en parler pendant cet épisode là mais euh, aujourd'hui, une bonne définition,
2: ça serait quoi bah, SEO, ça va tout simplement dire « Search Engine Optimization », c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est rien de plus que ça, en fait. C'est des stratégies pour optimiser sa présence sur les moteurs de recherche. Alors, moi, je parle tout le temps de Google. Mais aujourd'hui, Google, en France, c'est 98% des recherches. Donc, mmh. évidemment, il y a toujours des gens qui vont mmh. dire « Oui, mais moi, je suis présent sur Bing. » OK, bien sûr, il y a <rire> des gens qui sont présents sur Bing. Il y en a même certains qui sont présents sur Quant tant mieux pour eux. Et aujourd'hui, 98% des audits qu'on fait, euh, la visibilité, elle est sur Google. Donc, euh, moi, je ne suis pas plus pro-Google qu'un autre. Hein. Si demain, euh, Quant devient leader, on passera tous sur Quant. C'est juste qu'aujourd'hui, le on, leader... Pas de Google, troll, et... pas de troll. Non, pas de troll. <rire> Il n'y aura pas de troll dans cette émission promis. Hein. Non, mais voilà. Je blague, bien sûr. Voilà. Quant, à mon avis, ils ont strictement aucune chance. Je suis désolé non. pour eux, mais, mais voilà, ils n'ont ils ont pas, pas le spirit qu'il faut pour aller... Euh, s'attaquer à, à Google, Microsoft l'a peut-être un peu plus, mais euh, bon, euh, leur, leur moteur de recherche, bah, ils sont très contents de pouvoir développer des trucs dessus. Mais je crois pas qu'ils ont l'ambition d'aller concurrencer Google. C'est pas comme ça qu'ils voient les choses, bon. Ça c'est un autre débat. Voilà. Donc simplement, mmh. le SEO c'est comment est-ce qu'on euh, améliore sa visibilité. Il euh, y a un truc que moi je rajoute toujours là-dessus, c'est est-ce qu'aujourd'hui, enfin demain, euh, t'es premier sur Google, il y a 100 000 personnes qui viennent sur ton site? Et ils achètent pas ton produit, ils te contactent pas et ils cherchent pas à en savoir plus sur toi. Est-ce que c'est intéressant? Bah ben non, c'est pas intéressant. Donc, être premier et être le plus visible, c'est pas toujours le plus intéressant. Parfois, tu vas plutôt chercher à vendre plus, à être reconnu pour ton expertise, par exemple. Et ça, c'est pas, c'est pas le top 1 dans Google qui te donne ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, se réduire juste à la visibilité, ça me paraît être euh, saut so 2020, justement, peut-être même saut so 2010. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, dans des stratégies qui vont, euh, bien sûr, plus vers le marketing, évidemment, parce que le SEO, c'est du marketing, en fait. Hein. Oui,
1: c'est mmh. ouais, vraiment, vraiment mettre en place des stratégies pour amener du monde sur ton site. Une fois qu'il est sur ton site, après, est-ce que le site transforme Ça, on va dire, c'est pas du tout de ton ressort et c'est pas ah si, Justement,
2: justement justement okay. je pense est que c'est pour ça, ça que, est que, tu... que, okay. que font beaucoup de gens c'est ouais. que nous on va dans nos stratégies on va cibler directement l'internaute qui est susceptible d'acheter sur ton produit ton site donc OK es déjà dans cette vision héroïste de dire je fais pas venir n'importe qui sur mon site je fais venir quelqu'un qui euh, pourrait convertir potentiellement et ça c'est du SEO et euh, donc
1: c'est en ça où tu te présentes comme euh, tu fais du, du marketing comportemental de SEO ouais. spécialisé en SEO parce que tu vas aller traquer des mots clés qui vont te ou tu peux déjà déceler le, on va dire si le client il est déjà chaud ou pas en fait pour, pour, pour acheter c'est ça
2: hmm. moi je vais assez loin on va dire dans le, les aspects de marketing comportemental là pour le coup on ne s'intéresse pas aux mots clés mais on s'intéresse aux personnes aux personnes directement alors, il y a les aspects de persona, mais il y a ouais. même euh, les, les sondages, les interviews qu'on peut faire quasiment euh, en live euh, avec euh, justement les internautes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont, ils utilisent le site web ou de quoi ils ont besoin, en fait. Et là, on, on là, on sort, on va dire, de l'aspect, on va dire, purement technique du SEO pour aller, euh, bah, pour sortir dans la rue et, et savoir ce que veut euh, cette personne par rapport à sa demande. Et on espère qu'il utilise Google, et dans 100% des cas, il va utiliser Google pour aller trouver l'information qui l'intéresse.
1: 98,
2: Donc, 98%, ouais, 98 soyons ouais, précis.
0: Voilà. <rire> tu, disais, tu disais, 98% en France, mais c'est, au niveau du monde, c'est, par exemple, aux États-Unis, c'est, beaucoup moins, il me semble, non?
2: Alors, les États-Unis, c'est 92%, big ah, à 8, à 7%, Yahoo, à 0,5%, et tout le reste, ok? Ouais. il y a quand même des différences euh, la Chine, la Russie, c'est pas Google hein. euh, oui, oui, c'est Yandex ouais. la Chine c'est euh, je me souviens plus du nom de leur moteur de recherche euh, chinois et il y a quand même certains pays euh, où ils ont moins l'habitude de Google donc ça va être un peu du, du 60-40 mais c'est vrai qu'au global mondial je pense que Google c'est 90% des, des recherches hein, aujourd'hui et puis ouais, ouais. plus loin que ça, c'est le moteur qui est le plus évolué parce que on utilise le terme moteur de recherche mais en fait c'est un peu faux parce que Google, c'est bien plus qu'un moteur de recherche. Il est capable de comprendre euh, ton, ta problématique. C'est plus un moteur de, de réponse. C'est plus une réponse à tes questions. Et parfois, il est même capable d'avoir plusieurs coups d'avance que toi. C'est presque un joueur d'échec, en fait. Donc, on n'est pas juste dans le moteur de recherche où il va chercher euh, dans la base de données l'occurrence qui se rapproche le plus de, de, de ta demande. Ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà.
0: Mais euh, est-ce que... Alors, je, je fais une petite aparté. Est-ce qu'il n'y a pas une, un problème de de position dominante, <rire> quand on a 98% des parts de marché Est-ce qu est que Google ne donne pas le son de cloche, en fait euh, et pas une, Il impose ses règles, en fait
2: ouais, Moi, je te retourne la question. Est-ce que ça n'a pas été un énorme problème avec Microsoft, par exemple
0: Oui, ça, bah si, ça a été à un moment avec moi, euh, Internet Explorer. Moi, je dirais que ça n'a
2: pas été un problème, justement. Parce que, alors, bon, là, oui. on peut en discuter pendant mille ans philosophiquement, mais d'un <rire> point de vue... Euh, développement, si ça n'avait pas été Microsoft qui avait été le numéro uno et le seul dans la planète, on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui en termes d'avancées technologiques et de possibilités par rapport au grand public. Si ça avait été justement un, un vieux barbu au fond de sa cave qui, euh, qui est incapable de documenter du code, euh, d'avoir des interfaces qui sont imbuvables, bah aujourd'hui le web, ça serait un énorme bordel. Alors c'est quand même un énorme bordel, mais ouais. il y a quand même des possibilités. Et ça c'est aussi grâce à la vision que Bill Gates il avait euh, de, du futur de l'informatique et du futur de, de, de voilà de tout ça. Donc la position euh, euh, hégémonique, ben bah, c'est vrai que c'est on aime bien avoir de la concurrence, mais parfois ça peut avoir un, un, un avantage. Chose qui est très importante à comprendre avec Google, c'est Google. Si les internautes n'utilisent pas Google, Google n'existe plus en fait. Donc, si demain, les résultats qui sont proposés par Google ne sont plus pertinents et que les internautes, ils voient pas l'intérêt, bah, ils vont dégager de Google et ça peut arriver du jour au lendemain. On pense que ça ne va jamais arriver. Moi, je fais partie des de gens qui mmh. pensent que ça pourrait, ils peuvent très bien s'effondrer du jour au lendemain. Parce que ouais. si demain, on passe, on voit sur certaines personnes, il y a certaines études là qui sont sorties à la rentrée en disant les jeunes américains de, de, de 14 à 16 ans, ils vont plus souvent sur TikTok que ouais. sur Google. Bah c'est pas c'est pas c'est pas ça fait peur ça à Google. Il commence à se dire attends, tous ces jeunes là, ils vont devenir des utilisateurs du web hein, voilà, ils vont ils vont monter en âge et si au fur et à mesure ils passent plus par Google, ils passent uniquement par TikTok pour faire leur recherche, et nous on est mort quoi. On est carrément mort parce que sur TikTok, il y a pas Google.
0: Mais surtout, voilà. euh, si la source de vérité des jeunes, c'est TikTok, ça craint, quoi.
2: Ouais, ça craint, mais c'est une <rire> réalité. Ça arrive, mais <rire> on ne pourra rien faire, tu vois. Et si demain, euh, Wikipédia, il n'a pas sa chaîne TikTok et qu'il y a euh, 98% ouais. des jeunes qui sont sur TikTok, ben bah, voilà, la culture, elle sera plus transmise. Donc, pour moi, cette question, bon, après, on rentre un peu dans les trucs philosophiques, ouais, ouais. mais je pense que Google, y, ils ont aussi peur de tomber, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ne font pas n'importe quoi non plus, qu'ils essayent d'améliorer euh, la pertinence de leurs résultats, qu'ils essayent de comprendre les comportements des internautes. Aujourd'hui, Google, c'est vraiment une machine comportementale qui est très, très puissante. Ils essayent d'améliorer euh, les algorithmes pour que les résultats soient de plus en plus précis, pertinents, ce genre de choses. Ce n'est pas pour, euh, pour être désagréable avec les webmasters ou avec les éditeurs de sites, hein, euh, les mises à jour. C'est aussi parce que à un moment donné, tu tapais n'importe quelle requête et tu avais n'importe quel résultat.
0: Voilà. Ouais. Ah, non, non, les résultats sont pertinents de toute façon chez Google. Comme on parlait de cointes ou des trucs comme ça. Tu vas faire une recherche dans coin ou dans Bing, tu n'as pas du tout les mêmes résultats et ce n'est pas pertinent la plupart du temps. C'est pour ça que les gens restent sur Google, c'est clair. Si
2: okay. tu veux, là, je peux balancer un énorme sujet troll qui va faire couler <rire> ton... La chaîne, tu veux bien ou
0: pas <rire> Non, non. D'accord. En off, Attends. en off, à la
2: limite. D'accord, ok.
1: Ouais. <rire> Mais en fait, euh, une fois qu'on a dit, ok, il y a l'hégémonie Google, très bien. Par contre, nous, en tant que développeurs... Euh, à savoir que les gens qui nous écoutent, ils sont plutôt orientés tech. Comment, en fait, on peut euh, intégrer cette partie SEO qui est, qui est assez... Euh, bah, bah, parfois, on dit c'est un peu du vaudou, tu vois, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe. Comment on peut, en fait, l'intégrer euh, plus tôt dans le projet euh, pour, justement, faciliter ton job en clair, euh, toi, Alors, au lieu d'arriver euh, à la fin du projet en mode euh, le marketeur, il t'appelle, il dit « bon, bah, en fait, maintenant, j'ai un site, maintenant, il faut l'optimiser Est ».
0: Est-ce
2: qu'on n'aurait pas meilleur que... temps
1: d'intégrer le SEO dès le départ pour justement faciliter
2: ton travail futur Alors déjà, première chose, c'est que le SEO, on a oublié de le dire, mais c'est quatre piliers. Le SEO, c'est ouais. la technique, le contenu, la popularité et l'UX. La technique fait partie du SEO, en fait. Si tu enlèves la technique, si tu enlèves le pilier technique au SEO, le SEO n'existe plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Ce n'est pas comme une couche de peinture que tu rajoutes à la fin. Le SEO, c'est quelque chose qui commence au tout début, au même niveau que le développeur. On est déjà en train de lui faire le cahier des charges sur les fonctionnalités. Le SEO, il est déjà là. Euh, malheureusement, ça ne se fait pas. Mais non. enfin, ça ne se fait pas toujours. Mais en tout cas, moi, de plus en plus, depuis 4-5 ans, j'interviens dans les projets, même avant que le développeur il intervienne parce qu'on est déjà en train d'avoir des réflexions stratégiques sur ce qui pourrait arriver si on avait un site web, parce que ça, c'est le cas où on n'a pas de site web, et quand on a, on a déjà un site web, on se rend bien compte qu'il y a certaines choses qui doivent être éludées avant qu'on démarre le projet. Donc, en fait, le SEO, il démarre au même moment que le développeur, parce que le SEO, il a besoin d'être accompagné, en fait, par ce développeur. On, on croit à tort que c'est le... Que euh, que c'est le, le technicien qui a besoin de l'apport du, du SEO. Mais c'est totalement faux. C'est le SEO qui a besoin de l'apport du technicien. C'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. D'ailleurs.
1: Donc, donc co euh, concrètement et pratico-pratique, ça va être sur l'architecture et l'arborescence, en fait, de, de toutes les pages,
2: les liens en interne, euh, les, les, ça la, la balise aide. La performance de chargement de page ou, euh, La, la ou vitesse la, de chargement là. Évidemment, comment les ressources sont fournies par le navigateur depuis le site web Est-ce qu'on a besoin de, de tel hébergement, hébergement mutualisé, dédié Quel type d'hébergement Ce genre de choses. Et il y a aussi il y a les piliers, on va dire, techniques du SEO, les erreurs, donc les erreurs 404, les erreurs 301, tout ça, c'est technique. Les aspects, on va dire, ben, est-ce qu'on va travailler avec un CRS du coup ça permet on va dire au commun des mortels de modifier lui-même le site ou est-ce que on va tout faire directement dans la base donnée à l'ancienne avec l'HTML directement en échange. Voilà c'est toutes ces questions en fait C'est pour certains c'est une évidence mais en fait toutes ces questions elles rentrent dans l'importance du SEO et il y a les critères techniques aussi donc il y a des critères vraiment techniques qui sont nécessaires pour qu'un site soit présent dans la base donnée de Google, indexée indexé, hein. Je parle même pas de positionnement ou ce genre de choses. Et ça, bah, c'est des critères techniques. Nous, nous, on est des SEO, on le connaît. Mais en fait, il pourrait très bien y avoir des, enfin, ça doit exister, j'imagine, des SEO qui sont pas du tout techniques, qui connaissent oui. que les, les critères de contenu ou que les critères d'autorité. Et en fait, les aspects techniques, bah, ils s'en remettent, en fait, aux développeurs. Donc, euh, pour moi, c'est un. Pour toi, là, tu,
1: tu, tu évoques le fait que c'est vraiment quatre piliers. Euh, Est-ce ouais. qu'on on pourrait euh, pondérer ces quatre piliers, c'est-à-dire la technique a plus d'importance, ou c'est vraiment quatre piliers identiques? Et s'il y en a un qui, qui foire, en fait, tout s'écroule.
2: Alors, c'est peut-être pas à ce niveau-là parce que ça serait un peu exagéré, surtout qu'aujourd'hui, bah, il y a des sites qui techniquement sont totalement nuls et qui arrivent quand même à se positionner. Mais bon,
1: parce que l'autorité, parce que l'ancien okay. des noms.
2: <rire> alors, alors, on va pas, on va pas <rire> poliquer, Mais moi, je, je, je fais partie de, de la team qui pense que pour performer aujourd'hui en 2022 en France, mmh. parce que je vais parler de ce que je connais sur Google.fr, il faut que tu aies les quatre piliers qui soient au top. Si tu ne les as pas et que tu es troisième et que tu n'es pas premier ou que tu es 20e et que tu n'es pas dans le top 10, eh ben, il faut peut-être que tu regardes le pilier que tu as un peu laissé de côté parce qu'il y a des solutions. Attends, je termine. Donc Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, les critères techniques, ce sont plus ou moins les mêmes depuis 1998, lancement de Google. Donc, si tu ne veux pas t'intéresser aux critères techniques de Google, ben, tant pis pour toi, mais c'est quasiment certain que tu ne vas pas t'en sortir tu ne vas pas t'en sortir parce que ces critères, ils sont connus, ils sont écrits noir sur blanc dans la doc de Google, euh, là, on n'est pas dans l'opacité, on est dans un truc qui est clair et net, que tout le monde connaît, il y a peut-être 30% le des euh, Les Core Web Vitals, tout ça Ouais, bon, les Core Web Vitals, ça, c'est un, un aspect, c'est un algorithme qui a été activé euh, à l'été 2021, la data, elle est claire et nette, tout est écrit noir sur blanc dans la doc de Google, et voilà, si tu es en dessous des, des deux secondes de chargement, si ton CLS, il est à tel niveau, il n'y a pas de problème, bon, ça, c'est clair. Il y a d'autres aspects qui sont peut-être un peu moins évidents dans les critères techniques. Voilà, si tu veux que ta page elle soit pas indexée mais quand même visible par Google, voilà. Bon, il y a des petites subtilités. Mais je veux dire, en gros, tout est assez connu, on va dire. Donc, a priori, aujourd'hui, si tu veux que ton site qui performe sur Google, il faut que tes critères, ils soient, tes critères techniques, ils soient au top. Maintenant, tu as un site qui, est, qui se charge très rapidement. Les internautes arrivent tout de suite dessus. Et le contenu, c'est blablabla, bla 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 bla, on vous prend pour un con, blablabla, bla 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 bla, ben, ça ne va pas marcher. Il faut aussi un contenu <rire> qui soit intéressant. Et oui. puis, l'autorité, ben, il se trouve que c'est un critère Google aussi qui est très important. C'est que pour que tu sois bien positionné sur des thématiques concurrentielles, il faut que tu que aies de l'autorité. Encore une fois, il y a des petites subtilités, que tu parfois peux... tu n'as pas forcément besoin. Donc, tu es obligé que tu de peux définir autorité. C'est quoi
1: autorité C'est euh, reconnu, popularité, trafic C'est quoi autorité
2: L'autorité du point de vue de Google, c'est euh, être considéré comme un expert de son domaine et être reconnu par rapport aux autres sites comme étant un expert de son domaine. Donc là, je te l'ai vraiment simplifié au maximum. Techniquement parlant, bah, évidemment, ça peut vouloir dire d'une part que les autres sites, ils parlent de toi, par quel biais en faisant un lien vers toi. Donc Ça, c'est ce qu'on appelle le backlink. Quand tu reçois un lien depuis un autre site qui est considéré comme étant un site d'autorité, bah, il va t'envoyer un peu de son autorité à lui, d'accord ça, c'est la première chose. Ensuite, les, euh, le contenu que tu rédiges sur ta page, sur ton site, euh, s'il est considéré par Google comme étant de qualité et euh, qui transpire ton expertise, bah, ça va faire jouer aussi ton autorité. Mmh. Voilà. Après, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'on pourrait très faire bien. Non, mais une entre très... quatre heures sur le sujet. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tout le monde dit que ton site est bien, bah, on va dire ça veut dire que tu es bien.
0: Okay,
2: c'est là, là où commencent les dérives. Ouais, je peux te casser deux mythes que souvent les, les gens, y oui. pensent. Ah, si je, si je paye des Google Ads, mon site, il va être mieux référencé. Wow. Ça, c'est faux. Tu peux mettre un million d'euros sur la table à Google Ads, tu ne seras jamais mieux référencé, ça n'a rien à voir. Là,
0: tu seras Et juste moins riche. Tu seras moins riche, c'est sûr. Mais tu auras des clics, par contre, tu auras plein de clics.
2: Tu auras peut-être plein de clics, mais ça va coûter beaucoup d'argent, quoi. C'est un peu Sauf parfois, il y en a qui achètent Google Ads alors qu'ils sont déjà premiers. Bon, ça, c'est un autre débat. Ouais, bon, ils ouais. ont du fric à dépenser. Oui, c'est ça, ils ont de <rire> l'argent à jeter par les têtes. Et puis, l'autre sujet, c'est euh, ah, si j'ai mes posts, mes articles qui sont bien partagés sur tous les réseaux sociaux, ça va améliorer mon SEO. Non, en fait, ça ne va pas améliorer ton SEO. Ça va améliorer, en effet, le fait que a priori, si tu es partagé sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à ton contenu peut-être qu'ils le trouvent intéressant et ça va avoir une influence sur ton autorité, justement, la fameuse autorité. Mais mmh. si demain, tu commences à créer des faux comptes, des faux profils qui font semblant de liker sur ton truc et que tout est fake et que tu te fais prendre en plus, alors là, c'est fini, ton autorité, elle disparaît directement, d'accord Donc, c'est une, 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 une donnée que tu peux pas manipuler, quoi. Il faut être un peu dans le vrai, mmh. quand même. Euh, voilà, toute proportion gardée parce que s'il y a des vrais développeurs qui m'écoutent ils vont me dire on a trouvé des moyens de contourner ouais, ouais. toujours des moyens de contourner hein, la ça, question ben,
1: ouais. justement ce qui est super intéressant il y, a, il y a eu toute cette phase un petit peu de, de hack et je pense enfin, ça fait je pense assez longtemps que tu es dans la partie pour connaître tous les hacks de SEO qui, qui, est, qui, qui a pu, ouais. qui ont pu émerger en fait sur ouais. les, 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 ouais. les dernières années on est d'accord que ça maintenant c'est fini tu peux plus faire des hacks. Euh, les, 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 alors, est-ce ouais. qu'il y a encore du black ouais, non, hat ou c'est
2: toujours grey hat attends, Alors ouais. bon, pre attends, premier truc, moi déjà, je vais te dire, pour moi, le black hat ou white hat, c'est de la connerie. Okay. Ça, ça existe pas. <rire> hein. du black. À partir du moment où tu, tu fais du SEO, tu, ton but, c'est de trouver un moyen euh, que Google, il positionne ton site et que tu aies euh, du trafic ou que tu aies de la conversion. Donc, en fait, ouais. on s'en fout. J'ai même, en, en allant hyper loin, je pourrais presque te dire que de faire l'optimisation de contenu, c'est presque blackout dans un sens. Pourquoi tu cherches à, à, à optimiser ton contenu pour que Google, il comprenne de quoi ça parle? Alors, on est déjà dans la manipulation, en fait. Voilà. Après, de le ouais. dire, ah oui, alors attends, si tu, si tu, euh, si tu utilises des techniques interdites ouais mais les techniques interdites elles sont utilisées pour arnaquer l'internaute pour essayer de lui prendre de l'argent et c'est pas ce qu'il voulait donc là on n'est pas dans le black hat pour moi on est dans le hacking voire dans le piratage pur et ton but c'est pas d'être reconnu comme un expert ou d'être visible c'est de voler quelqu'un là c'est pas la même chose tu vois c'est pas du tout pareil donc déjà okay. il y a un curseur qui est différent voilà. White hat, je trouve, c'est bidon. Les mecs, ils disent, ouais, nous, on respecte le règlement de Google. Mais attends, est-ce que tu les connais toutes les règles de Google? Tu les connais pas. Nous-mêmes, on les connaît pas. Personne ne les connaît. On connaît peut-être 50 ou 60% des règles. De Donc, les 40%, c'est quoi? C'est ton interprétation? Et parce que c'est ton interprétation et que tu as décidé que c'est white, alors que t'es white? Ouais, c'est de la connerie. Et franchement, je dis encore plus de la connerie parce que moi-même, je me considérais comme un pur white tat pendant des années. Et en fait, je me suis rendu compte que ça voulait rien dire. Ça veut rien dire, cette histoire de white et de black.
0: Ouais, mais attends, attends. parce que... Euh, attends, je ouais. te coupe deux secondes. En fait, j'ai déjà été à des réunions où il y avait des entreprises, tout ça, et puis il y avait des agences aussi, et puis il y avait un mec qui, qui était là avec des flyers et qui, qui vendait ouais, premier sur Google, tu vois. Il te disait, ouais. je te positionne premier en, en une semaine, ton site. Ça, c'est ouais, de la pure
2: arnaque, ça, on est d'accord ou... alors, alors, déjà, <rire> un, ça, c'est de la pure arnaque, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Oui. La question c'est OK, tu es premier au bout d'une semaine, mais combien de temps tu restes premier? Si tu es premier au bout d'une semaine et que dans l'heure qui suit, tu te prends une pénalité et que c'est fini, tu peux plus utiliser ton nom de domaine, tu peux plus utiliser les contenus que tu as utilisés, et qu'en plus il t'a repéré en tant que euh, sur ton adresse IP, donc c'est mort, tu obligé de changer de pays avec un nouveau nom et tout, bah tu vas pas lâcher cent mille ouais. euros pour être premier là-dessus. Tu quand même une entreprise à faire tourner, tu as des salariés à payer. Enfin, c'est ce qui se passe en général pour ceux qui, <rire> qui, euh, qui entreprennent en France. Tu ne vas pas risquer ta vie et celle de, enfin, celle de ton entreprise juste pour, une histoire, juste pour être promu dans Google. Tu ne vas pas faire ça, en fait. Mmh. D'ailleurs, personne ne le fait. Donc, il y a des techniques qui permettent de se positionner très rapidement mais qui sont extrêmement dangereuses. Et elles fonctionnaient euh, elle fonctionnait il y a dix ans et tu avais des risques mais quand même très peu de risques aujourd'hui l'algorithme est quand même très très fort, il est capable de détecter des trucs et même parfois, c'est ça qui est malheureux, ce qui est tout à fait naturel il va penser que c'est pas naturel et tu vas te faire dégager Est-ce que c'est possible en fait, de c'est
1: tellement bien fait que l'algo il dit eh, là tu cheat mec, là tu cheat parce bah que ouais. c'est trop bien fait
2: Ah voilà, bah, ça c'est un exemple parfait c'est ça, c'est euh, toutes les problématiques d'autorité, il y a eu tellement d'abus qu'en fait, Google, il part tolérance zéro. Voilà, Dès, dès que tu as un nouveau site et que tout est parfait, eh ben il trouve sa louche. Donc déjà, il, va, il peut très bien te mettre dans ce qu'on appelle la sandbox, c'est-à-dire qu'il va te mettre euh, dans un bac à sable où tu ne seras pas visible euh, par les internautes et il va tester ton site juste s'assurer que c'est ah ouais réellement un contenu intéressant. Et ça, ça peut durer un an, hein, deux ans. Hein. Tu peux parler oh. avec des éditeurs de sites, ils te diront, euh, pendant un an, leur site zéro existence, aucune visibilité.
0: Voilà. Mais tu, veux dire, que tu veux dire qu'en fait, tu es presque obligé de te limiter, en fait, pour pas euh, enfin, trop risquer l'impression Tu es
2: obligé, risquer, de, faire es obligé de faire attention, tu es obligé de noyer le poisson, tu es obligé de, de faire du SEO, de faire des techniques qui vont euh, donner l'impression que c'est naturel, alors qu'en fait, ce n'est pas naturel, donner l'impression que ce n'est pas naturel, alors qu'en fait, c'est naturel. Enfin, voilà, ça, c'est le SEO. C'est ça, le SEO. Euh, voilà. Et après, il faut faire attention à un truc, c'est la thématique. Dire demain, euh, tu veux euh, améliorer ton positionnement et ton ton, ton client, c'est un serrurier, bah, tu n'as pas du tout la même problématique que euh, tu vends... Euh je sais pas tu vends des stylos personnalisés pour les entreprises pas du tout pareil pourquoi parce que dans la serrurerie par exemple il n'y a que des margoulins et des gens qui essayent de faire de l'argent voilà ah bah c'est clair ils s'en foutent en fait eux ils s'en foutent <rire> de monter un site en une semaine et qui coule un jour après parce qu'ils ont ils auront fait tellement de mailles sur le moment que ça les intéresse ils, après c'est
1: ouais, après c'est sans parler de la, la serrurerie ou autre chose c'est juste un business <rire> one shot quoi c'est ça c'est un business one shot le mec il a un problème à 23h un dimanche parce qu'il faut exactement. ouvrir sa porte le mec il, il est je suis persuadé qu'il est prêt à payer 50 balles le clic exactement. tu vois c'est pas grave parce que derrière il va faire tellement de bises parce que mmh. le mec il est tellement dans la merde donc là, euh, a, a, après en fait c'est un c'est un positionnement on va dire de, de ton offre quoi c'est un positionnement business c'est pas du SEO enfin, en fait en fait non je, je le rectifie c'est le business qui va positionner le SEO quoi
2: exactement et c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire avant de dire est-ce que c'est black est-ce que c'est white, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien la vraie question c'est quel est ton objectif pourquoi t'es sur le web est-ce que t'es là pour vendre un produit que t'as toi-même créé, est-ce que t'es là pour pérenniser une entreprise ou est-ce que t'es juste là pour entuber tes, les internautes et après tu te casses au Bahamas et on n'entend plus jamais parler de toi, ouais si tu fais ça et dans ces cas là tu pars dans la voie de l'illégalité euh, bon je te cache pas qu'il y a moyen de faire plus, plus intelligent et moins dangereux mais si tu veux faire ça vas-y fais-le tant que voilà, tant, tant que tu n'emmènes pas tout le monde avec toi. Donc, pour répondre à la question de base, parce que c'était la question de base, aujourd'hui, tu peux utiliser des techniques vraiment moches, euh, performées, mais par contre, c'est à tes risques et périls. Et aujourd'hui, les risques et périls, ils sont quand même très importants parce que le web, c'est le quotidien. Encore, il y a 10-15 ans, il n'y avait que les, entre guillemets, les experts, ceux qui maîtrisaient un peu le sujet. Maintenant, tout le monde, même le boulanger, il est sur Internet. Donc, mmh. si tu commences à faire n'importe quoi et à couler tous les sites de boulangers du coin, euh, ça, va, ça va mal se passer pour toi, évidemment. Donc, euh,
0: voilà. Ok, en gros, après, en, gros, ouais. en gros, il y a quand même minutes. des
2: techniques ouais. qui ne sont pas bien perçues par Google, honnêtement, ouais. mais si tu ne les utilises pas pour arnaquer l'internaute, donc d'un point de vue éthique, que tu, tu ne fais pas dans le but d'aller de, de, à l'encontre de ce que souhaite l'internaute, ben, pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, c'est peut-être perçu comme étant black hat, ouais, bof, moi je dis que bah, ce qui compte, c'est quand même de remplir ton objectif au final. Et ton objectif, par exemple, ça pourrait être de transmettre de l'information, une information qui est fondamentale et que peut-être Google n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais heureusement qu'on a la possibilité de le faire, euh, qu'on n'est pas complètement cadré par Google et que Google nous empêcherait de quand même de rester des êtres humains et de penser ce qu'on pense et de, de dire ce qu'on a envie de dire. Et voilà, on est quand même dans un pays euh, ouvert, on va pas faire de politique, mais... Aujourd'hui, on, on. Si demain je veux, je veux ouvrir un blog et dire hein, toutes les personnes qui s'appellent Alex, je peux pas les blairer, bah, tu peux quand même le faire, tu vois. Pas enfin, Patrick plutôt parce que Alex.
0: Oh.
1: <rire>
0: non mais ok. Et
2: tu vois ce que je veux dire, voilà. Google va pas t'empêcher de faire ça en fait, ils peuvent pas. En fait, pas possible, Ce pas je voulais ce que
0: je voulais dire. Toi, es... Alors, tu disais que étais... tu te considérais white hat euh, pendant un moment. En gros, ouais. là, aujourd'hui, tu es plutôt. Pour euh, bah, faire les, les choses clean, voilà, on, on triche pas, machin on évite de tricher. Et puis, euh, si quelqu'un demain de vient te voir en disant « mais Moi, je vais te positionner premier euh, rapidement sur Google », tu lui dis quoi en fait Tu lui dis bah, « Fais de l'Ads ».
2: Non, bah alors franchement, euh, alors déjà pour répondre à ta question, moi je ne me considère ni comme black, ni comme white, ni comme Donc <rire> okay, okay. éventuellement green et encore c'est pas vrai parce que chaque fois qu'on fait une requête sur internet, on, on est flingue le PIB d'un pays en électricité, donc euh, voilà, moi je suis consultant SEO, quoi, voilà. Quel, pourquoi pourquoi tu as besoin d'être positionné sur telle ou telle requête de quel est ton objectif on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait ça maintenant moi j'ai une éthique entre guillemets personnelle je sais pas si on peut dire éthique mais euh, tous les sites qui sont de l'arnaque c'est-à-dire la voyance enfin j'espère que vous croyez pas en la voyance <rire> voilà les jeux d'argent où en fait tu arnaques ton client bon, moi je bosse pas dans ce genre de thématique là
0: d'accord parce même... que je
2: refuse de euh, d'expliquer à quelqu'un que le sujet du site c'est bien alors qu'on sait pertinemment que c'est pas le cas donc tout ce qui est illégal tout ce qui est borderline moi je le fais pas euh, voilà euh, si ça, ça arrive et c'est arrivé qu'il y ait des gens qui me contactent bah je les renvoie vers d'autres SEO et il et y en a qui ont moins de scrupules que moi enfin, voilà donc ça c'est la première chose euh, deuxième chose euh, je sais plus ce que je voulais dire maintenant
1: donc <rire> à la limite c'est pas grave je pense qu'on a clairement répondu ouais. à la question entre black hat et, et euh, ouais. white hat après aujourd'hui on voit émerger en fait la, la, la tendance où aujourd'hui les clients veulent être maîtres de leurs données c'est à dire ouais. ils vont accéder ouais. à un cms pour pouvoir gérer leurs données. En même temps, ils ne vont pas payer un développeur pour changer les horaires d'ouverture de leur resto et c'est tout à fait normal. Ouais. Euh, c'est en clair. Par contre, moi, ça me pose euh, des questions. C'est-à-dire, si toi, tu fais un travail dans euh, la, la stratégie de contenu euh, où tu vas écrire pour le web, on sait que écrire pour le web, écrire pour les utilisateurs, bah, on ne va pas euh, exactement écrire de la même manière, même s'il y a une convergence des deux. On, on, on est bien d'accord. Sauf ouais. que si tu donnes la main à ton client euh, comment tu peux toi te garantir que euh, lui il va pas saboter ton travail en fait tu vois ce que je veux dire
2: Eh bien la solution c'est la communication c'est à dire qu'il faut lui expliquer ce qu'on fait pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'il a la possibilité de faire sur le contenu donc il y a deux solutions, soit la montée en compétences. Moi, quand je fais des accompagnements pour mes clients, bah, au début ils ne savent rien, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un title, et à la fin ils comprennent pourquoi le title il a vraiment son importance et qu'il faut pas faire n'importe quoi avec. Donc, ça c'est la première solution. Et il y en a qui le font et ça pose pas de problème. Ils se transforment pas en SEO du jour au lendemain, mais ils savent qu'il y a certains aspects qui sont importants et qui euh, voilà ils peuvent pas faire complètement n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres, ils veulent pas comprendre. Et ben eux, on leur dit touchez pas au contenu. Si vous touchez au contenu si vous touchez aux liens, si vous touchez aux pages, et eh ben on n'est plus responsable. De toute façon, en tant que consultant SEO, on n'a pas d'obligation de résultat, on n'a que des obligations de moyens. Donc la partie moyens, elle est complètement bloquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur dit nous, on a mis en place euh, un, on a mis en place un planning éditorial, on a mis du contenu en ligne. Vous, vous supprimez le contenu, vous dégagez la page. Bon ben bah, oui, là, on va pas réussir à performer, hein, c'est certain. Donc euh, le, le SEO ne vient jamais avec ses gros sabots en disant "Moi, je sais." Euh, voilà, il euh, euh, y a aucune info sur sur ce qui se passe. Nous, on on, on est dans une transparence totale. C'est-à-dire qu'on explique concrètement ce qui va se passer sur le site, les modifications qui vont être mises en place, même les liens qu'on pourrait acheter ou échanger ou récupérer. Tout ça, c'est en transparence totale. Il faut que le, justement que le client, que l'éditeur de site, le webmaster, ils comprennent en fait qu qui, quel enjeu il y a derrière, parce que sinon, en effet, c'est le SEO, c'est impalpable en fait le toucher en disant que ça c'est du SEO c'est très très difficile donc moi je suis plutôt de la team euh, voilà euh, évangélisation euh, vulgarisation euh, explication on va dire de, de, de nos process et on voilà on fournit euh, le maximum d'infos qui permet justement euh, aux clients de comprendre que là il ya un lien à un endroit sur long... une langue précise ouais. Et ouais, de oui. monter
1: en compétence pour lui donner de l'autonomie, si voilà, il, oui. si lui il en a besoin. Sinon, ah, bah oui. il y a c'est une prestation d'accompagnement. Ok, oui. non mais c'est 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 super clair. Oui. Euh, on avait échangé déjà sur euh, avec Nicolas sur un, pré un précédent épisode où euh, on avait vu que les, les sites one page et euh, en fait pour reprendre un petit peu plus global, on <rire> on, on avait dit que aujourd'hui il euh, y a Google n'indexait pas des sites, mais indexait des pages. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas Alors, il faudrait que tu précises ta question parce que… <rire> Alors, en fait, il n'allait pas un, euh, indexer euh, un site en entier. Il ne va pas positionner un site en entier. Il va positionner une page… en précisément. Et donc, l'optimisation allait se faire sur la page et non pas sur un site global parce qu'un site, c'est trop global. Il y a la page contact n'a pas la même valeur que ta page de vente, que ta page de catégorie, ta page de produit final. Et donc, euh, d'où l'importance d'optimiser non pas un site, euh, une page sur un site, mais de bien euh, qui va couvrir tout l'ensemble du site. Ça, ça ne marche pas. L'optimisation d'un site, ça en fait, ça veut rien dire. C'est tu vas optimiser page par page. Est-ce que ça, c'est
2: ouais. pertinent ou pas Alors, euh, je suis pas sûr de comprendre en fait, parce que oui, en effet, euh, c'est chacune des pages de ton site qui vont répondre à un objectif et donc qui vont peut-être se positionner sur des listes de résultats euh, dédiés, on va dire, ça c'est clair. Mmh. Mais, mais les stratégies SEO qui se mettent en œuvre, elles se mettent en œuvre pour le site au global, puisque l'autorité, par exemple, elle est prise en compte par page et par domaine, donc ça c'est mmh. important. Et aujourd'hui, tu peux pas avoir, euh, tu peux pas avoir euh, trois noms de domaine différents avec trois pages, une page sur chacune, et croire qu'il va se passer quelque chose. Il vaut mieux avoir un site complet avec les trois pages dedans. C'est beaucoup plus, beaucoup plus puissant. Donc, les stratégies, elles se pensent quand même au niveau du site global et ensuite page par page pour répondre à un objectif précis.
1: Ok, donc pour tu vas optimiser, ouais. donc donc tu vas vraiment optimiser page par page pour avoir une autorité sur le site. C'est ça?
2: tu vas avoir une stratégie d'autorité de site globale et tu vas avoir une stratégie d'autorité page par page pour répondre à l'objectif de ta page. Si euh, ton article de blog il parle d'un sujet informationnel, ben tu vas pas essayer de le positionner sur des requêtes qui sont en rapport avec euh, avec des transactions, avec des achats, avec ce genre de choses. Donc, ça, c'est évident. Mais demain, toutes les pages de ton site, qu'elles soient informationnelles, transactionnelles, que ce soit les formulaires de contact ou la page d'accueil, il faut qu'elle soit aussi optimisée ensemble et pas de manière complètement indépendante, parce que sinon euh, ça fonctionne pas. Il y a quand même le la puissance d'un site qui entre en ligne de compte. Et c'est pour ça que pour ça qu'aujourd'hui, euh, enfin je prends un exemple un peu extrême, mais Amazon, au lieu de faire un site dédié pour toute leur thématique bah, ils ont un site et dedans il y a toutes les thématiques de tous les produits qu'ils vendent dedans et avec ça ils ont une machine de guerre euh, surpuissante parce qu'évidemment ils ont un site qui a des millions et des millions de pages indexées dans Google, Voilà, ça, ça aurait pas le même Exactement. résultat s'ils avaient 100 000 sites quoi. Tu
1: vois okay, ouais. et, voilà. et, et du coup ça nous amène euh, tout de suite en fait, sur, sur la question du netlinking en fait, du lien, de tous les, <rire> les liens internes de ouais. ton site euh, internet
2: euh, ça c'est important aussi alors, attention, parce que le netlinking, il y a beaucoup de gens qui confondent. Le netlinking, c'est une prestation SEO qui concerne le fait de connecter deux noms de domaines différents. Okay. Quand tu parles de lien entre deux pages en interne, ce n'est oui. pas du netlinking. Je sais que y a okay. plein de SEO Alors, qui ne euh, sont pas d'accord avec moi. C'est le maïsme de Il faut faire attention. Ouais, ouais c'est des éléments de langage. Le terme netlinking n'existe pas aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglophones, netlinking, net linking, ça passe ce que ça veut dire. Eux, ils parlent de external linking ou internal linking ou de okay. link building. C'est ça le terme qui existe. Le terme net linking, c'est un peu comme référencement naturel. C'est un Français qui a débarqué qui nous a sorti ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas d'où ça vient. De dire à la base. <rire> voilà. Donc le terme net linking, il faut faire attention. C'est une presta SEO. Quand ouais. tu veux faire un lien de ton site vers le site d'Amazon, donc que tu fais un lien externe qui soit sortant, voilà, ça c'est du linking externe. Et quand tu veux lier ta page d'accueil avec ta page contact de ton site, là, c'est du linking interne. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ok. Alors, je, pour, pour, mes alors mes je
1: reformule rires. ma question avec les en éléments fait. de langage que je viens d'apprendre. Voilà. Donc, comment euh, est-ce que c'est toujours pertinent de faire un maillage interne euh, avec tes pages pour justement asseoir et, on va dire,
2: développer ton autorité de ton site le maillage interne, c'est un des leviers les plus sous-estimés euh, du SEO et pourtant un des plus puissants qui existent. Parfois mmh. même plus puissant que l'autorité euh, avec les liens externes. Pourquoi c'est pourquoi c'est important Il faut que je vous fasse un petit cours de SEO et je veux le faire. En <rire> train de... mais, mais tu es là ah, pour allez. ça. Bah, <rire> tu es là le pour cocon
0: ça. sémantique. Allez, on est parti.
2: Alors non, on va on va retourner bien avant le cocon sémantique. En 1998, quand Oula. Larry Page et son collègue créent Google. <rire> Ils il, il part d'un principe simple, c'est comment est-ce qu'on peut catégoriser les sites et comment on peut leur donner de l'importance. Eh ben, ils vont créer, enfin Larry Page va créer le PageRank. Le PageRank, c'est quoi Le nom de, de son de son propre nom, hein, puisqu'il n'est pas du tout euh, pas du il est pas du tout égo égocentré, notre ami Larry Page. Non. Le brevet, je ne vais pas vous l'expliquer, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si un site reçoit euh, plusieurs liens plus de liens qu'un autre, eh bien, il a plus d'autorité. d'accord Ça, c'est le principe de PageRank de base. Si vous avez euh, un site qui reçoit 10 liens, euh, 10, 10, euh, 10 liens en provenance de 10 autres sites et il y en a un autre, il n'en reçoit que neuf, bah, celui qui en reçoit 10, il a plus d'autorité que l'autre. d'accord C'est des mathématiques assez basiques. Hein Je vous le fais vraiment hyper simple. Ça, c'était en 1998. Il y a eu les mises à jour d'algorithmes. Google s'est rendu compte qu'il euh, y avait quand même moyen de... de, de d'arnaquer le système, notamment des petits développeurs qui créaient des millions de sites à la volée dans lesquels il n'y avait rien dedans. Et puis forcément, il y en avait un, il avait un million de sites, ben l'autre, il créait deux millions de sites et puis trois millions et puis c'est un million. Voilà, c'est parti complètement en succès. Avec évidemment des sites qui ne voulaient rien dire, qui n'avaient juste vocation qu'à donner à manger à ce pays. D'accord mmh. Donc, en, 2000, en 2012, à peu près, 2010-2012, euh, Google nous fait savoir qu'ils ont déposé un brevet sur un principe qui s'appelle le Surfeur raisonnable. Je vous explique en deux mots. En gros, c'est plus le nombre de liens qui compte, mais euh, ça va plus loin que ça. Ça prend. Euh, alors, c'est pas tout à fait le surfeur, mais en gros, ça prend en compte ben, d'où vient le lien, de quel type de site vient le lien. Est-ce qu'il est dans la même thématique euh, que euh, que son euh, que la cible en fait Est-ce que ce site-là qui vous fait le lien euh, J'arrive au maillage interne, hein, je suis juste en train de dé. Ouais, c'était que... <rire> okay. quoi ma est question Est-ce que ce site-là, hein voilà, site il est dans la même thématique Est-ce que lui-même il est considéré comme étant d'autorité Donc pour que lui il soit d'autorité, bah, il faut aussi qu'il y ait tous les critères qui viennent dans tout le sens et tout ça. Bref, je vous résume ça rapidement. Et donc, ils se sont rendus compte qu y avait, que c'était pas juste les aspects de nombre qui entraient en ligne de compte. Donc, ça, c'était le principe du pageant qui pendant longtemps, on s'est dit, ah bah, ok, ça fonctionne pour les liens externes et donc ça a créé tout un tas d'incidences de, 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 et voilà. La vérité, c'est que le principe du pageant qui s'applique aussi en interne, entre les pages du propre site. Parce que ce fameux pageant, ce fameux juste, fameux puissance, elle se transmet aussi entre les pages d'un seul site. La différence, c'est qu'entre les liens externes et les liens internes, les liens internes, a priori, on a accès au, au fonctionnement du site et donc on est 100% maître de ce qui se passe dans le maillage interne. Alors que c'est mmh. pas le cas dans le maillage externe, puisque si euh, voilà euh, le voisin il décide de mettre un lien euh, vers vous, bah, c'est lui qui décide de l'encre de la page euh, qui cible et il peut très bien l'enlever. Alors que quand on est dans le maillage interne, on est 100% maître de son site, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc les principes de euh, thématique, donc deux pages qui sont connectées entre elles, qui parlent d'une même thématique, bah, c'est plus puissant que deux pages qui n'ont rien à voir. Euh, deux pages euh, plusieurs pages on va dire un lot de pages qui sont connectées selon des principes sémantiques et alors c'est là où on va parler hop je me tourne vers là des cocons sémantiques justement c'est ça donc c'est les techniques SEO qui permettent on va dire de, de regrouper des pages selon certains principes alors, je ne vais pas vous faire des cours de SEO parce que sinon ça va durer vraiment <rire> trop longtemps et c'est comme ça qu'à un moment donné on s'est rendu compte que Google y, y donnait une importance particulière à un certain type de page un certain type de manière dont la page était construite même jusque euh, jusque l'HTML la manière dont l'HTML était construit dans la page donc ça va très très loin en fait c'est c'est plus juste est-ce que euh, la page d'accueil est, est connectée avec avec mon formulaire de contact ça va beaucoup plus loin que ça
1: clair. Voilà, je voulais faire
2: hyper courte. Je m'excuse euh, <rire> des développeurs qui connaissent le sujet. Je suis obligé d'aller euh, un peu à la vulgarisation parce que sinon, dans quatre heures, on y est encore. Quoi.
1: Non, non, mais c'est <rire> super clair. Et euh, en fait, ça m'amène à, à la question euh, suivante qui, en fait, aujourd'hui, on, on voit l'effervescence euh, des, des sites un peu euh, one page, en clair, où il euh, y a un nom de domaine et il y a différentes sections sur la même page. Et en fait, le site ne représente qu'une seule page avec, avec différentes sections. Euh, ça représente souvent, en fait, euh, le, une boîte. Euh, on explique le service, le problème, la solution, le contact, le prix, et terminé. On a une page, différentes sections. Euh, ça, en termes de net donc de maillage interne, déjà, bah, c'est zéro, si je comprends zéro. bien euh, Exactement. ce que tu dis. Et euh, comment tu fais, toi, pour positionner des pages comme ça Et en fait, est-ce que ces, ces sites... Dit OnePage, sont positionnables
2: Non, c'est impossible. Bon, tu... bah, merci. Enfin, voilà, On va le merci, au revoir. Désolé, mais en fait, euh, à part, si tu es, si es le seul dans ta thématique, tu lances une start-up sur un truc qui n'existe pas, euh, oui, tu peux positionner. Mais euh, si demain, tu veux, tu veux faire une, un site d'agence web et euh, tu penses que tu vas bien te positionner avec une seule page, moi, je te dis, c'est impossible. Il y a forcément autre chose qui va être utilisée. Mais cette page toute seule, elle ne peut, peut pas performer. Ce n'est mmh. pas possible. C'était à peine faisable il y a 20 ans. C'était déjà très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, non, clairement, c'est impossible. Pourquoi Parce ouais. que l'un des critères qui est écrit noir sur blanc dans la doc de Google, c'est qu'il faut que vous ayez plusieurs pages qui parlent de plusieurs sujets. Il faut que ces pages elles soient pertinentes et intéressantes, c'est tout. Et si tu as tout sur la même page, bah, ça ne répond pas aux critères de pertinence. C'est tout, quoi. Donc... Euh, s'il euh, y a peut-être des gens qui réussissent à, à positionner des one page, mais déjà, je pense que ça ne tient pas beaucoup dans le temps parce qu'en effet, euh, ça ne répond pas aux critères. Et puis, en fait, on se retrouve avec une page qui, euh, qui, qui toute seule. En fait, une page toute seule ne, ne peut pas, euh, ne peut pas euh, concurrencer un site qui a euh, 10, 15 pages ou même 100 000. C'est impossible. C'est une question ouais, de mathématiques. Tu peux pas, on, de
0: en en, on en voyait beaucoup avec euh, Wix, notamment. Ouais Voilà.
2: Ou les fameux, les fameux sites là de saut local où ils nous pondaient des trucs en cartel. Désolé les gars, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. pas. Si es sur, encore plus, si tu es sur une thématique concurrentielle, tu n'as aucune chance, ça ne peut pas marcher. Même les sites qui ont 200 ou 300 pages, si tout, tout est concurrent, ils ont 100 000 pages, il euh, va falloir être sacrément bon pour réussir à leur passer devant.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu dis, ouais. le nombre de pages est... compte aussi euh...
2: Oui, bien sûr, parce que ah, imaginons, tu, tu parles, je sais pas, va, tu parles des smartphones, d'accord ouais. Combien il y a de sujets qui sont susceptibles, euh, enfin combien de d'idées de, 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 de sujets tu peux avoir là-dessus Tu peux être, euh, qu'est-ce que c'est qu'un smartphone Quelle est la différence entre un Android et un iPhone Tu peux parler d'énormément de choses. Et puis tu vas vendre peut-être qu'un seul produit sur ton site, mais il y a énormément de possibilités. Demain, il y a peut-être, c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a créé le Wikipédia des smartphones. Et donc, il a sorti toutes les questions qui ont un rapport de près ou loin avec le sujet. Il présente tous les iPhones qui ont existé dans le, dans le, dans le passé. Donc, déjà, une tonne de, voilà. Et donc, il va se retrouver mathématiquement, il va avoir beaucoup plus de pages que toi, quoi. Donc, lui, il aborde le sujet dans sa globalité. Et c'est ce que cherche Google. Il cherche les experts dans leur domaine, des références. Pas pour rien qu'on parle de référencement naturel. C'est, il cherche des références parce que le contenu qu'il veut fournir à Google, euh, ne, ne, doit, euh, voilà, ne, doit être une, ça doit être une certitude que c'est le, le, contenu, le meilleur contenu qui existe dessus, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un classement. C'est que le premier, c'est celui pour lequel il n'y a aucune, il y a aucun doute sur le sujet. Il connaît le sujet et voilà, il n'y a pas de problème. Et après, il y a les petits malins qui réussissent à se retrouver premiers alors que le contenu qui est dedans, c'est pourri. Bon, bon, ça, ça arrive. Mais on va pas du tout vers ça, quoi.
1: Mais de toute façon, okay. après, enfin, on a déjà abordé le sujet. De toute façon, si s'il y a pendant une période, ils sont premiers, peut-être peut que demain, ouais, ils le pas, seront plus. Ils, pas peuvent sur se, le ils, terme. ils peuvent Parfois, se faire striker s'ils si, n'ont euh, pas respecté les règles et tout ça. Quoi. Ouais,
2: je demande à voir un site OnePage euh, prominent. Google. Vraiment, euh, s'il y, si y en a qui connaissent ça, bah, envoyez-moi ça, je veux bien voir réellement. Alors, attention, premier sur Google, c'est une requête qui est tapée par au moins une personne sur Terre. Hein. <rire> tapée par personne, euh, bien sûr, euh, moi aussi, je suis premier avec n'importe quoi. Hein. Tapé bien sûr. bah non, même si vous tapez Glooby Bulga dans, dans Google, il y a quelqu'un qui ressort. Hein, parce que. Alors, je sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir connu ça à l'époque ou quand on tapait dans Google et qu'il trouvait pas de résultat, il disait, bah, désolé, euh, j'ai pas trouvé de réponse pertinente. Et il n'y avait rien. Voilà. Bon, Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Google il trouve forcément quelque chose. S'il hmm. trouve pas de résultat web, il va aller dans les documents PDF, il peut aller chercher euh, sur les, euh, la documentation scientifique, sur les, euh, les encyclopédies, il trouve forcément quelque chose. Donc, euh, on ne peut, on peut, plus, on peut ouais, plus. Il y a beaucoup, beaucoup, euh,
1: beaucoup de pages. Et euh, ju ouais. justement, pour les personnes qui ont des... des euh, une... On va dire euh, des, des masses astronomiques de de, de pages à traiter. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu es familiarisé avec euh, la méthodologie en fait de de la Jamstack. Euh, c'est un truc c'est pour faire super court euh, pour ceux qui connaissent pas et et pour toi, c'est euh, la génération de statique en clair. Ouais. On va on, on revient sur du sur du statique, c'est-à-dire on utilise des outils modernes euh, pour générer euh, des pages statiques. Donc, on en a euh, bah, 100, 200, 300, 10 000. Euh, et euh, une fois qu'on a cette, euh, bah, toutes ces pages qui sont générées du HTML, en, en HTML, on vient les mettre sur un CDN. Comme ça, on a une navigation euh, totalement fluide, fluide. Et après, on retombe en fait, sur la, le, la méthodologie classique et les bonnes pratiques. Par contre, est-ce que toi... Tu vois cette tendance euh, sur ton travail de SEO où il y a de plus en plus en fait, euh, recours à, ces types, à cette méthodologie de travail euh, de, de statique ouais. ou pas
2: bah, bon, alors, Je ne sais pas si c'est lié vraiment au site statique, mais moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui on sait qu'un site qui charge rapidement bah, c'est hyper important parce que l'internaute il n'a pas le temps, il est dans le métro, il check 20 000 trucs en même temps, il a des notifs et tout. Donc il faut que les sites ils chargent à la vitesse de la lumière et entre les vidéos, les grosses images je sais pas, les, les gros besoins que pourraient avoir les sites, on se retrouve avec des moyennes à 4 ou 5 secondes, voire beaucoup plus dans, dans certaines thématiques. Donc, ça, c'est pas possible. Si le site statique répond à ça, euh, moi, je trouve ça formidable. Ouais, le seul problème, c'est comment est-ce qu'on met à jour ce contenu euh, quand on n'est pas un développeur et qu'on doit changer 150 fois la page dans, dans l'heure qui vient parce qu'on est en train de faire plein de tests dessus. Si à chaque fois, on est obligé de passer par tout un moteur de, de rendering hyper compliqué, bah, c'est sûr que ça, ça va pas trop nous aider. Nous, dans le SEO, on passe notre temps à, à améliorer les pages, à les changer, à les adapter. Et c'est vrai mmh. qu'avec un CMS, bah, c'est beaucoup plus facile, hein, voilà, tout simplement. Mais Et justement, moi, ça tu... me fait penser à un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Pendant longtemps, euh, j'ai pas mal bossé sur des projets Drupal, notamment des mmh. projets Drupal en multilingue. Et pendant longtemps, euh, je sais pas, il y avait un truc qui clochait dans le, dans le Drupal qui faisait que quand tu avais deux langues, bah, en fait, euh, le, le chargement du premier pixel de la page... Prenez en compte le fait qu'il devait charger la langue, donc le slash fr ouais. ou le slash ed, et puis tu avais genre euh, un de, une demi seconde de prise en compte, mais que tu pouvais pas enlever. C'est-à-dire que quoi mmh. qu'il arrive, sur tous les sites, c'était comme ça. Tu avais euh, 1,5 secondes qui était genre page blanche, rien du tout. Et nous, on arrivait. On, il fallait qu'on optimise ça. Il fallait qu'au bout d'un de, de un quart de millionième de seconde, t'aies déjà une information qui dise le site est en train de se charger pour indiquer euh, voilà à l'internaute qu'il va se passer quelque chose. Et ben non, c'était pas possible. Et ça, c'était apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas non plus un expert, c'était lié, on va dire, au noyau un petit peu de Drupal, qu'ils ont changé mmh. depuis, et maintenant, ouais. ça fonctionne bien. Donc, si aujourd'hui, le site statique, bah, il te permet vraiment d'afficher le truc à la vitesse de la lumière, c'est magique, parce que nous, c'est ce qu'on veut. On veut on veut fournir le bouton ajouter au panier le plus rapidement possible à l'internaute, pour qu'il puisse cliquer dessus, ou le bouton euh, contactez-nous, ou regarde cette vidéo, ou abonne-toi à la chaîne Twitter de double slash qui vient d'être lancé, évidemment. Donc c'est ça qui est important,
1: bien sûr. Oui, excellent. Et tu parles de euh, ouais. tu, tu, tu parles d'outils où justement tu, tu viens monitorer, tu viens ouais. optimiser. Euh, on va dire euh, parce que je pense qu'il y a des outils hyper hyper pointus hyper euh, spécifiques à ton corps de métier qui est vraiment le SEO pur. Ouais. Par contre, nous en tant que en tant que dev technicien, donc sur la partie vraiment technique, euh, est-ce que tu aurais des outils à partager euh, pour justement prendre en compte ces, ces, euh, toutes ces best practices pour que nous techniciens tech, dev, ouais. on puisse euh, utiliser et tester en fait nos, nos requêtes euh, pour voir si on est dans le juste.
2: Alors toi, Patrick, qui n'était pas très fan de Google, je, je tiens à dire si, si, que de Google, Google. <rire> ils ont un talent, c'est fournir des outils surpuissants pour 0 euros. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. La chance qu'on a en SEO, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, on a la Search Console. Donc, la Search Console, c'est le mmh. premier outil que tous les devs devraient regarder, surtout que, bon, aujourd'hui, l'interface, elle est à peu près buvable, mais pendant longtemps, c'était vraiment un truc euh, qu'il fallait être développeur pour comprendre euh, vraiment comment ça fonctionne. Quoi. Donc, euh, c'est le premier outil pour savoir comment se comporte ton site sur la SERP, donc sur la liste de résultats, les performances et tout, mais c'est aussi pour les aspects techniques. Est-ce que mes pages, elles sont indexées Est-ce qu'il y a des erreurs 301, 404, ce genre de choses, des 410 tout ce qui est lié aux performances de chargement donc tu peux aussi utiliser leur outil de test Google Page Mobile Test voilà donc il y a plein de Google et après
1: et LightHouse outil... c'est pas mal euh, LightHouse ils ont un ils ont un, un,
2: un ouais. item SEO est-ce que c'est suffisant ça ou pas alors ça, c'est pour les utilisateurs de Chrome, mais moi, j'ai toujours entendu dire que les vrais développeurs n'utilisaient pas Chrome. Moi, j'utilise Fire... Firefox Developer Edition, donc je me considère wow. un peu comme un développeur. <rire> <rire> donc oui, si tu utilises Chrome, tu peux utiliser Lighton. Moi, je suis pas très fan, je dois te dire, parce que c'est plus l'interface qui me pose problème, mais euh, ouais, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. En outil payant français... Il y a Darboost qui est un outil oui. qui permet euh, voilà, de, de, de faire des, des tests de, de performance par page. Il ne le fait pas par site, il le fait par page. Mm. Derrière ça, va très très loin, tu peux vraiment voir le, le timeline de chargement de chaque élément HTML, euh, JS, CSS et ainsi de suite. Donc, c'est assez poussé, mais c'est un outil payant. Ouais. Euh, les autres outils que je pense beaucoup de développeurs utilisent et ils n'imaginent pas à quel point c'est un outil de SEO, c'est l'analyseur de log qui est un outil de SEO par excellence en fait
0: mmh, intéressant ça,
2: le problème c'est que les interfaces sont assez difficiles et c'est pour ça que c'est les développeurs qui les utilisent pourquoi parce que les développeurs <rire> c'est les seuls qui aiment bien les, les fonds noirs avec les lignes en vert là euh, c'est des
0: barbus ça c'est des barbus <rire>
2: <rire> voilà aujourd'hui bon, encore une fois un autre outil français hein. je fais un peu de, de chauvinisme ouais, ouais. mais on a oui. Uncrawl qui est un outil euh, qu'on pense euh, orienté SEO mais en fait c'est un analyseur de log alors utilisé dans le cadre de stratégie SEO, est très ouais. poussé. Et ça, c'est un outil quand tu dev t'apprends des choses, je pense. Tu des choses sur même le fonctionnement de ton propre site, ce qui peut être pas inintéressant quand même. Donc euh, voilà, il y a, y a ces outils-là. Quand,
0: quand tu parles de log, tu parles des logs euh, Apache pour euh, toutes les requêtes ouais, HTTP tout, et tout, tout ça De
2: logs, hein. les logs ouais. HTTP, les logs erreurs serveur. Euh, alors justement, ces outils, ils se connectent sur tous les logs qu'il y a sur ton serveur, ils récupèrent tout. Et là, Ils vont pouvoir te dire, bon, bah, là, on a les accès euh, Googlebot, donc c'est toujours intéressant. Tu as les accès mm -hmm. même, des internautes, tu as les accès euh, des erreurs de ton serveur et tout ça, tu en as besoin en fait parce que tout ça, mm -hmm. c'est des critères techniques et euh, rien que le fait de savoir si ton site il est visité par Google, bah, c'est déjà est... une bonne nouvelle que tu peux a priori avoir qu'avec les notes. En, ah ouais,
1: qui, qui, qui est passé, la, la, la récurrence ouais. du bot, combien de temps il est, il il est resté et tout
2: pourquoi est-ce qu'il s'excite à repasser 100 fois sur cette page alors que cette page, tu même pas à la faire indexer Donc, voilà, vraiment, tu as, as une data, mais complètement folle. Et ça, c'est encore un aspect qui est très sous-estimé. On pense que l'analyseur de logs, c'est que pour les gros sites. Ben non, c'est pas pour les gros sites. N'importe qui, mmh. même à mutualiser, tu peux avoir accès à des logs. Alors, c'est pas toujours euh, tout top, et... mais tu as accès à des choses. Et,
1: et donc, euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que en fait, il euh, y a tout… Il y a plein de nouveaux acteurs dans l'hébergement de sites euh, internet. Je pense à Netlify, Versel, euh, voilà, qui, qui nous facilite énormément la vie en tant que que dev. Par contre, euh, on n'a pas accès à ces non. logs. Eh oui. Et, et donc, <rire> hormis si on passe sur la version enterprise qui est à 1000$ dollars par, par mois. 1000 dollars par mois. <rire> mais mais, euh, mais en fait on n'a pas accès à ça et, et en fait ce que tu es en train de dire c'est que ouais ça nous prive d'une source mmh. d'information qui est hyper 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 riche en fait
2: ouais c'est clair alors euh, moi je pense que ça ça va pas durer parce qu'aujourd'hui il y a un autre aspect euh, auquel bah, on n'a pas trop parlé mais en SEO il y a quand même une grosse incidence c'est la RGPD qui fait que mmh. euh, on n'est plus forcément la RGPD
1: non je, je, je je rigole, le je rigole.
2: Cookie, là le truc qui prend la tête ah, oui. voilà. et donc euh, concrètement une fois que tout le monde aura appliqué la RGPD sur son site, bah, on n'aura plus accès à rien, donc la solution bah, c'est les logs parce que par les logs qui ne traquent pas les données personnelles, tu as accès à tout, tout, toutes les personnes qui passent sur ton serveur tu le sais, parce que sinon hum. bah, tu as, as les infos dans le serveur donc tous ces outils qui veulent pas fournir les logs ils vont être obligés de le donner à un moment donné parce qu'à partir du moment où tu as alors, ça, c'est plus une question légale, mais à partir du moment où tu as ton service qui tourne sur un serveur, ils sont, ils sont obligés de te donner euh, euh, les, les ressources, les analyses log qui concernent ton outil, en fait, que ça soit un, mm. un SaaS, un site ou une application, ils sont obligés de te de, de le donner. Alors, est-ce que ils attendent qu'il y ait des prestataires qui développent des tools pour pouvoir récupérer cette data parce que eux, ils l'ont dans un format TXT, euh, voilà, et puis ils le jettent tous les trois jours? J'en sais rien, tu vois. Où est-ce qu'ils ont accès et ils connaissent la valeur de cette data et du coup, ils n'ont pas envie de la donner gratuitement euh, Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances, mais c'est vrai que par exemple, sur AWS, euh, Amazon, euh, machin, truc, service, là, tu peux accéder euh, à des logs. Alors, je ne suis pas convaincu de l'intérêt. Enfin, ce n'est pas, pas hyper poussé, mais tu as quand même un mal de choses. Euh, ouais, c'est... Là, bah, c'est important. C'est important de le voir. Okay. Mais euh, c'est vrai que... Bon, moi, j'utilise plutôt soit des serveurs dédiés un peu à l'ancienne, soit euh, les, les, les systèmes un peu WPS qu'il y a euh, chez Gandhi, OVH, O2Switch, qui sont un peu des, voilà, des espèces de, de trucs un peu arrangés. En effet, tu peux demander à avoir accès au log et il, il te le file. Simplement, as tu n'as pas d'historique. Tu ne peux pas revenir six mois en arrière, savoir ce qui s'est passé euh, le 18 février à 16h 12 cette info. Tu l'as pas. Si toi, tu ne stockes pas cette data, et, elle est perdue. quoi on va dire. En gros, c'est un peu ça qui se passe. Toi.
1: Carrément. Et à la limite, est-ce que, sans rentrer dans de la formation pure SEO, on, 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 on va dire si un développeur voudrait se pencher un petit peu plus sur le sujet, toujours en, en gardant un aspect tech, qu'est-ce que tu lui conseillerais Je sais pas en termes de lecture, en termes de formation. Toi, ou tu as justement, tu as, as un historique, on va dire, tu as, as connu pas tous les âges, mais tu as, as, as vachement de, de recul là-dessus. Sur quoi il devrait se concentrer pour monter en compétences sur du SEO technique euh,
2: bah, en SEO technique, alors je pense que a, alors déjà il y a plein de bouquins, ça c'est clair, notamment euh, édité sous Aresols, euh, qui est le vraiment l'éditeur de tous les de tous les bons euh, les bons bouquins sur le sujet. Je sais que les développeurs sont pas très fans de WordPress, mais si vous êtes fan de WordPress, il y a Daniel Daniel Rock de SEO Mix qui est vraiment un expert technique du SEO et de WordPress donc lui il a fait plein de bouquins vraiment hyper intéressants euh, sur euh, alors bon Twitter si vous voulez aller vous embrouiller avec tout le monde mais pour apprendre des trucs bah, franchement YouTube il y a vraiment pas mal de choses les conférences dans les événements il y a très souvent des, des conférences techniques si vous voulez suivre vraiment le gars le le SEO le plus balaise techniquement parlant en ce moment, c'est Stéphane Madaleno, enfin ça fait plusieurs années mais lui c'est du très haut niveau, c'est-à-dire quand il parle, on a du mal à comprendre, c'est pour vous dire le niveau de technicité. Voilà, donc après il faut suivre un peu les consultants qui sont vraiment euh, pure pure technique, il y a aussi Mathieu Guérébrand par exemple de SEO hackers qui est vraiment euh, voilà, ça c'est des des pontes, on va dire euh, techniquement parlant. Puis après il y a des formations purement techniques euh, en SEO euh, là il n'y en a aucune qui me vienne à l'esprit mais c'est vrai que mmh. si vous allez sur les sites alors par exemple il y a WebRank Info qui est un petit peu la communauté euh, de SEO un peu classique avec les forums et tout ça, vous allez trouver énormément de ressources c'est bête à dire mais Google <rire> c'est le premier euh, pourvoyeur de, de, de ressources, voilà tout simplement euh, YouTube je l'ai dit, les, les podcasts il y en a aussi quelques-uns, il faut, faut un peu aller chercher et puis euh, et puis après, il y a autre chose hein, qui est pas facile à faire, mais vous allez voir le SEO qui travaille sur votre projet et vous lui dites euh, « je m'intéresse à la technique ». Mais dites-lui ça vraiment, dites-lui « vraiment je m'intéresse à la technique SEO ». Et s'il vous envoie bouler, c'est que c'est pas un vrai SEO. Parce que pour moi, les vrais SEO sont, des, sont dans un, une forme de développement en fait. On fait du développement aussi, on crée aussi sur la base de, de ce qui existe et c'est un peu la punchline que j'avais mis dans, dans, dans notre préparation mais pour moi un développeur c'est un SEO qui, qui s'ignore, parce que les très très bons développeurs deviennent souvent des très bons SEO en fait et pourquoi Parce que tu as besoin de comprendre ce qui est caché en dessous pour vraiment identifier la, la, la puissance de ce que tu as dans les mains quoi. et donc euh, oui. voilà et aujourd'hui bah, je sais pas moi il euh, y a Jérôme Pasquelin qui m'a formé euh, Frédéric durf tout ça c'est des développeurs à la base, ils sont tous développeurs et puis pour quelles raisons ils décident de faire du SEO, il faudrait, faudrait aller leur demander. Mais il y a plein de très bons SEO qui sont des développeurs là-bas. Ouais. Paul Sanchez, pareil, c'est un très bon développeur. Voilà. Tout ça, c'est des développeurs. Donc, si vous parlez de technique avec un SEO qui vous fait une drôle de tête, c'est que ce gars-là, ce n'est pas un SEO. Parce qu'aujourd'hui, la technique, c'est hyper important en SEO. Quoi. Vraiment.
1: Donc, ça peut devenir une
2: spécialisation pour, pour les un développeurs. développeurs. Ouais, ouais. Clairement. Et d'ailleurs, je pense carrément à quelqu'un dont je me souviens plus du nom, je m'excuse d'avance, mais ouais. c'était un développeur spécialiste justement de l'optimisation euh, du chargement des pages. Il ouais. a créé une agence où il fait que de l'optimisation de chargement de pages, mais c'est un SEO en fait. Il bosse qu'avec des SEO en fait. Il bosse que sur des stratégies SEO. Il bosse plus, il n'aide pas forcément les les concepteurs de sites web, ils glèdent les SEO pour améliorer justement euh, le chargement des pages et d'être beaucoup plus dans la, dans la fitness et tout. quoi. Donc, euh, ce gars-là, c'est un SEO, mais pourtant, un, il, fait du, il fait du développement, donc tout est possible. Donc,
0: voilà. OK. Euh, moi, j'ai une dernière question. Alors, tu vas essayer de répondre euh, simplement, ah. si tu arrives.
2: C'était un peu le défi, euh, le défi de la journée, hein.
0: Non, tu sais, euh, nous, on est dev, donc on est très... Euh focus sur la vitesse de chargement des sites, tout ça. Euh, je voulais savoir, je sais que, en fait, je voulais vraiment savoir si ça a un impact vraiment, si j'ai un site rapide ou si j'ai un site lent, est-ce qu'il y a vraiment une impact sur le positionnement Est-ce que si j'ai un site lent, ça va euh, le, le faire baisser en positionnement Ou si j'ai un site rapide, ça va le faire monter Ou alors, pas du tout, c'est juste du pignonnage, et puis en fait, finalement, c'est juste l'expérience ah, ouais. utilisateur, et puis Google s'en fout, finalement.
2: Google s'en fout pas du tout, justement. <rire> Il y a un principe qui s'appelle « learning to rank », c'est euh, Google, il analyse les comportements de l'internaute sur la liste de résultats. Il analyse le fait que l'internaute clique et revienne en arrière et clique sur un autre résultat. Et grâce à votre utilisation de Google Chrome, il est aussi capable d'analyser votre comportement sur les pages web. Donc, en fait, Google, il sait si la page se charge rapidement. Mais la question qui se pose, c'est pas « est-ce que la page se charge rapidement et donc je vais le positionner ?» C'est « est-ce que le fait… » que la page se charge rapidement ou lentement va avoir une incidence sur le comportement de l'internaute. Et mmh. si ça a une incidence sur le comportement de l'internaute et que donc il n'est pas content, c'est vers Google qu'il va se retourner parce que c'est Google qui lui a fourni ce, ce contenu. Donc, en effet, Google considère, et c'est un critère, aujourd'hui on a les signaux web essentiels et ce sont des critères SEO, que si ton mmh. site il n'est pas rapide, ben ça peut dévaluer. Attention, j'apporte quand même une précision, si demain, tu as un site d'autorité que tu as un, du bon contenu euh, voilà, que tu fais toutes les choses bien et que ton site il met 10 secondes à charger, ben, ce n'est pas pour ça qu'il va être renvoyé au fond de la serre du jour au lendemain. Ce n'est mmh. pas un critère qui fait que si tu es lent, tu es automatiquement dégagé. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par mmh. contre, si tu es, euh, si ça fait 6 mois que tu es top 3 et tu n'arrives pas à monter sur le top 1 et tu as, as les meilleurs contenus, meilleure autorité, tu as tout fait bien, mais par contre ton site il met 4 secondes à charger, ben, je te garantis que si tu t'intéresses au chargement, que tu le fais passer en dessous des 2 secondes, voire en dessous des 1 seconde à mon avis, okay. ça va s'améliorer. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, c'est un critère qui peut, euh, à haut niveau, avoir euh, une importance. Voilà. Pour, pour arriver sur le top 10, tu n'as pas besoin d'avoir un site rapide, voire même ouais. sur le top 3, même sur le top 1 sur certaines requêtes. Mais si tu n'arrives pas à monter, bah, intéresse-toi au chargement de page et tu vas voir que si ça charge plus vite et que les internautes qui viennent sur ton site ils sont là aussi pour une bonne raison. Hein, parce que si tu vends, euh, si tu vends euh, des ordinateurs avec tes premiers sur chaussures, ben, c'est sûr que là, l'internaute ne doit pas être très content. Quoi, tu ah vois bon. Donc, euh... as vu
0: ton <rire> bon, SEO C'est tellement
2: <rire> évident que je le dis pas, mais c'est vrai que le bon sens, c'est aussi important en SEO. Okay. Donc, c'est euh, un critère
0: euh... en fait euh, voilà. parmi tant d'autres et il faut pas Exactement. le négliger. Quoi. Voilà.
2: Mais c'est pas pour rien que Google communique beaucoup sur le comportement de l'internaute, parce que pour eux, c'est très important que l'internaute soit content et qu'il mmh. continue d'utiliser Google et qu'il continue de cliquer sur les publicités. N'oublie hein. pas que le ouais. business model de Google, c'est quand même euh, l'Ads. Donc, si demain, les internautes ne sont pas contents et ils s'en vont tous sur TikTok, bah, Google aura tout perdu. Donc, euh, évidemment, il faut que l'internaute soit content, et il faut que ça charge rapidement et ainsi de suite. Donc, oui. Ok, ah, super.
0: super.
1: Super. C'est rapide en plus ouais. <rire> Non, mais c'est très clair et, et on, on a brossé un peu tout le, tout le, tout, tout le spectre. Et, et comme tu dis, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait discuter pendant, pendant, de, pendant des heures. Mais c'est toujours intéressant de, de voir un peu les, les tendances et surtout les, les best practices. Et au final, un peu comme tout dans la tech, en fait, les fondamentaux. Les fondamentaux, pourquoi, le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Euh, on sent vraiment que, que ça, euh... que ça ressort quoi
2: est-ce que je peux faire un peu de la pub pour euh... alors moi c'est pas un podcast mais le, le vendredi matin à 11h euh, je suis en général présent euh, à l'actu web by SEO Camp et on ne mmh. fait pas que parler SEO on parle aussi euh, web technique ce genre de choses donc bah, justement si vous vous dites ah, bah, j'aimerais bien m'intéresser au monde du SEO bah, venez euh, en live alors il y a aussi les replays ça vous, ça vous intéresse et c'est euh, plusieurs profils euh, de, euh, de personnes et de personnalités qui interviennent Mmh. Euh, voilà, pour euh, voilà, euh, bah, faire rayonner le, le, le métier de SEO, mais même plus loin que ça, le métier du search, dans lequel le développeur euh, fait totalement partie, je vous le garante, quoi.
0: ouais On mettra le lien, de toute façon, on ouais, va vers la chaîne de YouTube, ouais. et puis, euh, cool. bien sûr. Aucun...
1: Aucun problème. Eh ben, écoutez, euh, c'est euh, top. Euh, un grand merci à tout le monde. Merci, Patrick. Merci, merci Dan. Merci, Dan. On remercie euh, tous euh, euh, les personnes qui sont encore là jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit commentaire, une petite éval. Euh, le search, ça fait partie du ouais. truc. Ouais. Et donc, euh, ça prend en compte... Euh, en tout cas votre avis est super important donc euh, merci de faire communiquer de, de, de parler de double slash à tout le monde Dan merci un grand merci Patrick un grand merci à tous ciao ciao merci
0: ciao ciao retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission